0: Velkommen til endnu en særpodcast fra Nykredit i anledning af coronakrisen. Mit navn er Kasper Sauvmann, og jeg vil i denne episode sammen med Troels Danielsen, der er cheføkonom i Nykredit, kigge på de forløbige konsekvenser af krisen for dansk erhvervsliv og økonomi, såvel som på fremtidsudsigterne. Vi har således i denne uge fået nogle af de første tal, der siger noget om betydningen af nedlukningen. Hør mere om det om lidt. Det, der går hen og bliver afgørende for konsekvenserne for dansk økonomi, det er, hvordan billedet ser ud i de lande, vi eksporterer til, lyder det videre. Det kigger vi på lidt senere i programmet. Og så giver billederne fra bedringen i Kina en indikation på, hvad det er, vi kan forvente i Danmark. Få det perspektiv på historien mod slutningen af programmet. Nedlukningen af Danmark som følge af coronakrisen er taget til i både længde og omfang, og det påvirker også i høj grad erhvervslivet. Hvordan har konsekvenserne foreløbigt været der over for dansk økonomi, og hvordan er fremtidsudsigterne på den front? Det er emnet for denne podcast, hvor jeg således har dig med på en linje udefra. Tro Stenissen, velkommen til. Tak for det. Og du er cheføkonom her i NyKredit. Og... Øhm vi optog jo en podcast, fredag den 13. marts var det, og øh, siden der har vi altså set både øh, grænselukning og også blandt andet, at, at både storcenter og restauranter og frisører nu skal have lukket. Altså så man kan sige, øh, konsekvenserne for dansk erhvervsliv er i hvert fald øh, taget til over de seneste ja, små to uger. Og vi kan nu også begynde at se øh, lidt øh, nogle af konsekvenserne af den her øh, delvise nedlukning, eller nedlukning i Danmark, som vi kalder det. Kort før vi, vi tændte mikrofonerne her onsdag formiddag, så kom der nogle ledighedstal fra Beskæftigelsesministeriet, der nu siger, at ca. 43.000 danskere har meldt sig ledige siden 9. marts. Altså to dage før, at Mette Frederiksen øh, gik på, på fjernsynet og, og sagde, at nu øh, begynder vi at lukke ned. Inden havde der selvfølgelig været det her tiltag med, at man ikke måtte mødes 1000 personer, men, men siden ja, 9. marts er 43.000 danskere har meldt sig ledige. Hvad, hvad tænker du om, om det tal?
1: Ja, det er, rigtigt. Altså, det er rigtigt, at der er 43.000 nytilmeldte ledige siden, siden 9. marts. Der skal man lige huske på, at i den periode er der også en normal nytilmelding af ledige. Og hvis man trækker dem fra, så lander man på sådan en, hvad skal man kalde mere tilmelding, eller ekstra ud over normalen, på, på 27.500 ledige. Så det trækker jeg væk. Lidt fra. Men det er stadigvæk rigtig, rigtig mange øh, ledige. Det svarer nogenlunde til, til 1 procent af arbejdsstyrken, som er blevet ledige i løbet af et, øh, et par uger her. Og hvis man ligesom sådan tænker til, til sammenligning, jamen så steg ledigheden med lige knap 4 i løbet af halvandet år efter finanskrisen. Så det går rigtig, rigtig stærkt. Og de her tal er faktisk også ret gode, fordi det er de første sådan rigtig hårde indikatorer, vi har på, hvad der sker i, øh, i dansk økonomi. Ellers så er det stadigvæk gætværk, baseret på, hvad der sker i virksomheden. Vi har har ikke nogen tal endnu. Men det her det viser med al tydelighed, at dansk økonomi går et hårdt forår i nød.
0: Men som jeg læser det, så var det også som om, at der, men der trods alt var en, hvad kan man sige, en, det er ikke en stigende, vi ser ikke en acceleration i antallet af fyringer. Det er ikke sådan, at vi ser flere fyringer i, her tirsdag i den her uge, end vi gjorde i sidste uge. Altså det er, som om, at den, den, den stagnerer lidt eller nedgår lidt, eller går lidt nedad. Er det et rigtigt forstået?
1: Nej, det er nemlig rigtigt. Og så på den måde kan man sige, at det er sådan set også en, hvad det, en, god, en god ting i det her. Det, det, det viser, at der ligesom er, er også en grænse for, hvor mange, hvor mange der bliver afskedet derude. Det man kan sige, at de her tal ikke viser, det er, hvor mange der gør brug af den her lønkompensationsordning. Altså hvor virksomhederne kan sende ansatte hjem, og så får de kompensation på de her 75% procent op til 23.000 fra, fra staten. De ansatte, der bliver sendt hjem, skal selv øh, spøtte øh, fem øh, ferie eller fridage i puljen, og så betaler virksomheden de sidste 25 procent selv. Så den her nedgang i, i arbejdskraften, den er ikke med i, i de her tal, de tal, dem har vi ikke endnu, så, så, øh, så dem, må vi, øh, dem må vi vente på, øh, ind, indtil det sker. Men jeg synes, hvis man, hvis man for eksempel kigger ud, landet hvis man kigger på Norge for eksempel, så har de haft en stigning i, i ledigheden, den er, den er kravlet op fra en, øh, 2-3 procent, op til 10 og det er jo en enorm øh, stigning. Så jeg synes, hvis man ligesom sammenholder det med det, så, kan man, så er der ligesom et, et tegn på, at der er mange virksomheder, der bruger den her lønkompensationsordning. Og det er rigtig fint, fordi det sørger ligesom for at opretholde det her ansættelsesforhold, der gør, at virksomhederne nemt kan hive deres arbejdskraft tilbage igen. Det er en arbejdskraft, de kender. Arbejdskraften kender virksomheden. Det betyder også, at det er nemmere at starte produktionen op igen. Og det har været sigtet med den her ordning, og det, det, det skal den ligesom, ligesom understøtte. Så, så nu har vi ikke tal for, hvor mange der, der benytter den nu, men der er tegn på, at det, altså, at det virker, de her, de her tiltag, man har taget.
0: Men altså omkring en, en, ja, 1% var det af arbejdsstyrken, som, som havde meldt sig ledig mere, end, end vi plejer, som jeg lige hørte det. Og, og nu du nævner jeg, at i finanskrisen, der var det så faktisk op, der var det en 4%, der, der mistede sit job. Så På den måde så kan man sige, at indtil videre, så, så ser det måske okay ud, eller i hvert fald ikke så galt ud, som ja, det gjorde
1: det var, så, det var så i løbet af, af halvandet år, så det, så det er for at sætte et lille perspektiv. I løbet af et par uger har vi fået en fjerdedel af... Men, men forventer af, du, at vi kommer op på
0: og sådan 4% også? Øh, eller højere. Det,
1: det er svært at sige, fordi det afhænger af... Altså, man kan sige, jeg tror, altså, jeg, tror, jeg tror, jeg tror, det vil komme rigtig hurtigt. Og som du siger, det her med, at altså, der er ikke er en acceleration i antallet, der bliver ledet. Jeg tror, at de fleste virksomheder i de efterhånden har besluttet sig for, om de vil afskede, eller om de vil bruge den her lønkompensationsordning. Det er jo heller ikke alle, der kan bruge den her lønkompensationsordning. Man skal have en vis, en vis størrelse for for, for at komme derop. men, øhm, men jeg synes, det, det viser i hvert fald, at, altså, at, øh, at, at som sagt, den her den pakke, den, den virker, og det er også et udtryk for, at, øh, at virksomheden, de tror ligesom på, at de kan, de kan komme tilbage i den her produktion, ellers så havde de jo afskedet øh, langt flere, og, øh, og så synes jeg også i forhold til, når du ser, altså er det her en finanskrise om igen, det er ret vigtigt at understrege, at, at det er det ikke, øhm, det er en helt anden situation, i dag, end det var dengang. Altså, vi er i en anden... Så økonomien går ind i den her med en anden tilstand. Altså, den dengang for eksempel var meget mere forgældet. De har brugt ligesom det der opsving på at optage gæld og købe biler og nye køkkener. Det, her. det har de slet ikke gjort op på det her. De er meget mere polstret. De har sparet op i løbet af det her opsving. Og det giver et helt andet afsæt. Og så kan man så sige, at selve naturen af, den her, af det her chok er også fundamentalt anderledes. Hvordan Ja, fordi det her, altså du kan sige, det her det er et sygdomsudbrud, som i sig selv altså, er en midlertidig karakter, som, som, som vi også talte om uh, sidst, at uh, man er syg, og så uh, forhåbentlig så, uh, så kommer man sig igen. Og det gælder, sådan set også, uh, det gælder alle derude, kan man sige, det kommer også til at, til at gælde økonomien. Det, der så er vigtigt, det er at sørge for, at vi kan komme, komme hurtigt uh, tilbage igen. Men i modsætning til finanskrisen dengang, der stod en hel masse uh, forbrugere, som havde brugt en masse penge, og nu så ind i en periode, hvor hvor man havde en en faldende indkomst, og så havde man samtidig en gæld, og det betyder, at man skulle rigtig meget ned for forbruget, fordi man skal have høvet den her gæld af. Det er slet ikke den samme situation, vi vi har i dag. Der har vi et rigtig godt udgangspunkt.
0: Og vi har jo altså også set de her hjælpepakker, som vi også har været lidt inde på nu her, men nu, nu er den her nedlukning jo så blevet forlænget. Det blev den her mandag, hvor den blev forlænget til 13. april efter påske her. Hvordan stiller det de her hjælpepakker, at, at nedlukningen nu er blevet forlænget, så altså skal der mere til, eller hvordan, hvordan vurderer du det?
1: Ja, som man kan sige, det, det har jo været kædetegnende for, for regeringen og sådan set også erhvervslivet og til, at, at man har sagt hele vejen, nu, nu gør vi det her, men vi er klar til at gøre mere. Så jeg tror ikke, man skal se de her hjælpepakker som, som, som det færdige, de færdige produkt. Og, og det er ganske fornuftigt. Det er ret vigtigt, at man, ligesom, at man, holder, man holder fingeren på pulsen og ser, hvad, har, hvad har erhvervslivet og, og lønmodtaget er brug for øh, derude. Så jeg tror ikke, vi har set de sidste hjælpepakker nu Jeg tror også, at nogle af de her hjælpepakker, der er, øh, de, bliver, de bliver justeret øh, efter behov. Men der er ingen tvivl om, at når man forlænger øh, den her periode, hvor økonomien den er lukket ned, og man også, og man har lukket flere, altså bedt flere virksomheder om større del af erhvervslivet om at holde, holde lukket. Jamen så kommer det til at gøre mere ondt på, på dansk økonomi end det, end det billede, vi havde for to uger siden, da vi talte sammen.
0: Og jeg så også Brian Mikkels fra dansk erhverv var ude tirsdag i børsen og sige, at den her, de her hjælpepakker, de skal justeres lidt efter, at nedlukningen er blevet forlænget Og Det var erhvervsminister, Simon kalder også åben over for, kunne man læse der. Man kan også læse på, på nykredit.dk kan man også læse lidt omkring uh, nykredits uh, forskellige uh, tiltag uh, i forhold til, hvordan man kan håndtere det her både, uh, faktisk både som privatkunde, men også som, som erhvervskunde uh, ind på nykredit.dk, og vi kan smide et link ind til, til den underside i, i beskrivelsen her på, på podcasten. Okay. Hvis vi prøver at kigge lidt længere fremad, Troels, uh, i Kina, der vil man jo begynde at ophæve noget den her nedlukning af byen Wuhan, hvor, som ligesom i starten ebesættet for den her virus, og den nedlukning vil man begynde at, at, ligesom at afmontere her 8. april, så det er jo efterhånden kun om, om et par ugers tid. Og jeg hørte også ja. så sent som i morges på P1, en dansker, der bor i Shanghai, der sagde, at jamen, der var det faktisk stort set tilbage ved normalen igen. Der var åbne restauranter og så osv. Man kunne godt fornemme, at sagde han at, at folk var ikke helt så glade for at og stå tæt i køen sammen og så osv., og stå og snakke med fremmede på gaden, men, men, men erhvervslivet eller butikkerne var i hvert fald i, i langt hen ad vejen åbne igen og så videre. Hvad er det, der venter os på den anden side i, i Danmark, på dansk erhvervsliv?
1: Jamen, jeg tror sådan set, billede der fra Kina, giver en meget god, altså god indikation af, hvad det er, der venter, hvad der venter sig. Jeg, kan også, jeg tror også, man kan selv godt sætte sig ind i det her med, at, at på den anden side, der har man lyst til at komme ud og, og leve det liv, man havde, før man har lyst til at mødes med folk igen. Måske den Ja, måske endda give lidt ekstra gas, men samtidig alligevel, ikke, man har sådan lidt en frygt for, at altså, er den her smitte fuldstændig overstået, og er det der, så, så jeg tror du kan sige, at på den ene side, så, så ja, har man nok lyst til at give dem gas, men der er måske stadigvæk nogle ting, hvor man holder, holder en lille smule igen. Det der, det der, hvad kan man sige, for, for, for dansk økonomisk vedkommende kan gå, hen og blive, kan gå hen og blive afgørende, eller som går hen og blive afgørende, det er, hvordan det ser ud i de lande, vi eksporterer til. Så det er rigtigt nok, at vi kan åbne frisører op, og vi kan, vi kan åbne øh, restauranter op og de her ting øh, derhjemme igen på den anden side af, øh, af det her øh, hvad hedder det, øh, udbrud. Men hvis, hvis USA går ind i en, en rigtig, rigtig hård periode, hvor de er lukket ned i flere måneder, mens vi ligesom er kommet op igen, jamen, så betyder det noget for vores muligheder for, for at eksportere, og det, det kan give en, øh, altså en lidt længere udsigt end at vi bare er tilbage lige når, 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 når vi åbner op igen for, for økonomien og for restauranter for eksempel og de her ting. Men jeg synes alligevel, at altså det er på en eller anden måde meget... Vi, vi kan se, hvad der sker i Kina, at de åbner lige så stille op igen. Folk får lysten tilbage til at, til at gå på restauranter og de her ting. Jeg synes, det, det tegner et meget godt billede af, hvor, hvor, altså, hvordan ser det ser ud her på den anden side af det her. Altså man kan sige, at kineserne har også prøvet det før ikke? Under, under sars hvor de også havde et udbrud, hvor de også var altså, lukket, lukket ting ned. Og der åbnede de også op igen bagefter.
0: Så hvis vi lige skal tage til her til sidst sådan en opsummering, når vi ser på de konsekvenser, der har været foreløbigt, og de fremtidsperspektiver, der er. Hvordan vil du sige, at situationen er for dansk erhvervsliv lige nu her?
1: Jeg tror, man skal holde fat i også, som, som vi kan se fra, fra Kina, at der er altså en efterspørgsel på, på den anden side af det her. Der kan, kan være meget forskellige fra, fra branche til, til branche. Der er vel nogen, der vil opleve, at de har, som, som vi lige talte om, et efterslag på, på efterspørgselen. Så er der måske også nogen, der, hænger, der kommer til at hænge lidt længere i, i, i bremsen, hvor, hvor det tager længere tid, før, før efterspørgselen den vender tilbage igen. Det kan, det kan måske være rejsebranchen, at folk de bliver hjemme den her sommer. Det giver så til gengæld noget andet efterspørgsel i, i danske forretninger herhjemme, hvis, hvis, hvis folk, de bliver, hvis folk de bliver hjemme. Men jeg synes, det er vigtigt at holde fat i, at der er lys på den anden side, så at sige. Så ligesom at være klar til at kunne starte op, starte op igen, og det synes jeg, det vidner det her. Altså det ser ud til, at man bruger den her lønkompensationsordning også om, at det er sådan virksomhederne, de tænker. Ja, hvis man kan sige en anden ting, så er en af de, de tal, der også kommer ud i spændelse med ledighedstallene her, det er, det er sådan set også, hvor mange stillinger, der bliver slået op. Det man kan se, det er, at der stadig slået altså, der bliver slået færre stillinger op, men der bliver stadig slået ret øh, mange stillinger op. Det, det er sådan en forholdsvis lille nedgang i antallet af stillinger, der bliver slået op faktisk.
0: Hvem er det der slår dem det viser... op? Er der et billede af det? Er altså, sådan en tendens i nogle særlige brancher eller, eller andet?
1: Det kan man ikke se. Man kan kun se det samlede antal, antal stillinger i, i det tal, der bliver, der bliver offentliggjort her, men man kan jo nok gætte sig til, at det, altså dem, der ikke slår stillinger op, det er nok i de, de forretninger, som restauranter og forsøger de her ting, der, der, er, der, er, der er lukket ned i. Ja, ja, lige præcis. Byggemarkeder også, ser også ud til at have, have kronet i dag, de her eller for tid, ikke? Så, 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 så der er sådan set, jeg synes også, det er, det er også et varsel om, at, 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 at der er mange, der har opvejet optimisme derude i, altså når man, når man står og slår i stillinger op, så er der en idé om, at man kommer til at bruge noget arbejdskraft på den anden side af det her.
0: Super. Det vil jeg være de sidste ord for den omgang. Tusind tak, Troels, fordi du lige var med og gav os en, en statusopdatering, kan vi sige, på Dansk Erhvervsliv og Dansk Økonomi. Tak for det. Selv tak. Og Ruhl, han er jo cheføkonom her i Nykredit. Det her, det var endnu en sær podcast for Nykredit i anledning af Corona krisen. Du kan finde os inde på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Pocketcasts. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op, så kan du også sende en mail til podcast Tak Tak fordi du lyttede med.